0: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder auch bekannt unter APR kommt immer mal wieder in der öffentlich-rechtlichen Klausur vor. Aber auch im Zivilrecht kann es hier und da eine besondere Rolle spielen. Wie das genau ausschauen kann und was Ronaldo und Ösi damit zu tun haben, sehen wir heute in der 25. Folge. Herzlich willkommen zu JuraCast. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Hallo und herzlich willkommen zu der 25. Folge von Juracast. Mein Name ist Cenk, ich bin Doktorand aus Berlin. Und wir beschäftigen uns heute mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht im folgenden APR sowie mit zwielichtigen Steuervermeidungsstrategien von Mesut Özil und Cristiano Ronaldo. Auch diese Folge erfolgt in Kooperation mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Das bedeutet am kommenden Donnerstag oder am nächsten Montag, der genaue Zeitpunkt ist noch nicht ganz klar, kommt ein Urteilsbackground von dem Habilitanten Dr. Florian Jotzo. Unser heutiges Urteil wurde entschieden vom BGH am 26.11.2019 und wurde besprochen beispielsweise in der Rechtsprechungsübersicht RÜ April 2020. Das Urteil behandelt die Frage, inwieweit die Presse aus einem Anwaltsschreiben zitieren darf, wenn der Anwalt vorher sagt, Presse, wehe, das kommt an die Öffentlichkeit. Bevor wir zum eigentlichen Sachverhalt kommen, brauchen wir noch einige Hintergrundinfos, um das alles ein wenig besser einordnen zu können. Der heutige Fall spielt nämlich vor dem Hintergrund der sogenannten Football Leaks und mit Leaks meine ich nicht Liga oder Ligen, sondern leaks im Sinne von nicht autorisierten Veröffentlichungen in Gestalt von Enthüllungen, was ja auch das Konzept beispielsweise von Wikileaks ist. Für die, die das nicht mitbekommen haben oder die das schon längst wieder vergessen haben, hier die wichtigsten Vorkommnisse. Football Leaks war eine Enthüllungsplattform, auf der diverse, überaus heikle Dokumente hochgeladen wurden. 2016 erhielt ein Spielreporter Zugang zu 18,6 Millionen Dokumenten, die überaus heikle Informationen, insbesondere zu hochkarätigen Fußballspielern, enthielten. Zu diesen gehörten unter anderem Cristiano Ronaldo und in unserem Fall ein wenig wichtiger Mesut Özil. Cristiano Ronaldo soll jahrelang eine Briefkastenfirma auf den britischen Virgin Islands genutzt haben, in die seine Werbeeinnahmen von rund 150 Millionen Euro flossen. Über den deutschen Nationalspieler Mesut Özil wurde bekannt, dass die spanischen Steuerbehörden von ihm eine Nachzahlung in Höhe von knapp 2.020.000 Euro verlangten und dass die spanischen Finanzämter wegen eines schwerwiegenden Verstoßes eine Strafzahlung von knapp 790.000 Euro verhängten. Grund waren, Zitat, unvollständige Angaben bei seiner Steuererklärung. Gegen diese Strafzahlung setzte sich Mesut Özil zu Wehr. Erwähnenswert an dieser Stelle ist, dass diese Informationen im Rahmen eines Hackerangriffs auf eine spanische Kanzlei an die Öffentlichkeit gelangten. Bevor es zu einem Urteil kam, machte der Spiegel diese gesamte Geschichte im Rahmen einer Verdachtsberichterstattung in seinem Heft vom 3. Dezember 2016 zum Thema. Und an genau dieser Stelle beginnt unser Sachverhalt. Im Vorfeld hat nämlich der Spiegel versucht, Ronaldo und Özil zu Wort kommen zu lassen. Zu diesem Zweck übersandte der Spiegel beiden Spielern bzw. deren Beratern einen Fragenkatalog. Beiden Spielern sollte die Möglichkeit gegeben werden, zu diesen Vorwürfen Stellung zu nehmen, was im Rahmen einer Verdachtsberichterstattung durchaus geboten und auch üblich ist. Cristiano Ronaldo ignorierte diesen Fragebogen. Interessanter ist, was von Özil's Seite kam. Hier meldete sich der bekannte Medienanwalt Professor Dr. Christian Scherz, der im vorliegenden Fall unser Kläger ist. Anstatt auf die im Fragenkatalog aufgeworfenen Punkte zu antworten, verfasste er ein Anwaltsschreiben mit im Wesentlichen folgendem Inhalt. Kleine Randsbemerkung, um das alles etwas besser nachzuvollziehen, findet ihr das Anwaltsschreiben auch auf unserer Website unter dem Beitrag zur Folge 24. Sehr geehrte Damen und Herren, mir liegen Ihre Fragebögen an meinen Mandanten vor. Die nachfolgenden Ausführungen dienen nicht der Einlassung zu ihren Fragen, sondern ausschließlich der presserechtlichen Interessenvertretung im Interesse der Vermeidung einer offensichtlich angedachten und rechtswidrigen Berichterstattung. Die Einlassung ist daher nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Sämtliche Fragen, die sie übermittelt haben, betreffen Sachverhalte, die ausschließlich der Privatsphäre, in Klammern, private Vermögensverhältnisse etc. bzw. dem Steuergeheimnis zuzurechnen sind, sodass sich eine Berichterstattung dem Grunde nach verbietet. Was erschwerend hinzukommt ist, dass sie ihre vermeintlichen Informationen auf Daten gründen, die durch einen Hackerangriff auf die spanische Steuerkanzlei im April 2016 erlangt wurden. Diesbezüglich sind bereits strafrechtliche Ermittlungsverfahren in Spanien eingeleitet worden. Sofern Sie tatsächlich nunmehr diese Daten nutzen, machen Sie sich selbst der Beihilfe zu mannigfaltigen Delikten schuldig. Hinzutritt, dass Sie offenbar nur diese Informationen aus dem April diesen Jahres haben und überhaupt keine Kenntnisse über tatsächliche Verfahrensstände etc. Insofern seien Sie auf folgendes hingewiesen, ohne dass diese Information veröffentlicht werden darf oder als Einlassung zur Sache dient. Sollten Sie entgegen dieser Sach- und Rechtslage dennoch berichten, werden wir definitiv nicht nur zivilrechtliche Schritte einleiten. Das ist eine neue Qualität von journalistischer Verrohung, wenn der Spiegel sich anschickt, Daten, die durch Straftaten erlangt wurden und Sachverhalte auch falsch wiedergeben, zur Grundlage ihrer Artikel macht. Anwaltsschreiben Ende der Spiegel ließ sich davon nicht beeindrucken und veröffentlichte den Beitrag. Sowohl die spanische Kanzlei als auch Ösil erwirkten gegen diese Berichterstattung eine einstweilige Verfügung. Die einstweilige Verfügung der spanischen Kanzlei erfolgte vor dem Landgericht in der Stadt H und die von Ösil vor dem Landgericht der Stadt A, wobei die letztere in der Folge wieder aufgehoben wurde. Am 17.06.2017, also etwa ein halbes Jahr später, veröffentlichte der Spiegel dann einen Artikel, in dem der Autor sowohl die einstweilige Verfügung als auch die Spruchpraxis der Pressekammer des Landgerichts der Stadt H. kritisierte. In diesem Artikel fasste der Spiegel die Vorgeschichte wie folgt zusammen. Kleiner Hinweis, auf folgendes Zitat findet sich auf der Website unter dem Beitrag zur 25. Folge. Von Özil's Seite kam vor allem eine Drohung. Dort spielte nun Christian Scherz mit, unser Kläger, Medienrechtler aus Berlin, bekannt für hohe Honorare und ein erhöhtes Empörungspotenzial. Dieses Mal empörte er sich über eine angeblich neue Qualität von journalistischer Verrohung. Der Spiegel nutzte Material aus einem Hackerangriff, die Fragen seien der Privatsphäre bzw. dem Steuergeheimnis zuzurechnen eine Zeile über den Fall im Heft und man werde klagen. Definitiv. Zitat Ende. Der Artikel ist unten in der Beschreibung verlinkt für diejenigen, die es interessiert. Der Kläger, Anwalt Christian Scherz, verlangt nun vom Spiegel im folgenden die beklagte Unterlassung der zitierten Textpassagen. Unsere Anspruchsgrundlage hierfür ist der quasi-negatorische Unterlassungsanspruch gemäß § 1004 Absatz 1 Satz 2 analog. Wie kommen wir zu dieser analogen Anwendung? Das Eigentum und alle sonstigen absoluten Rechtsgüter werden geschützt durch 823 Absatz 1. Wenn noch kein Schaden besteht, aber ein Schaden zu befürchten ist, hilft 823 nicht viel. Aus diesem Grund sieht § 1004 Absatz 1 Satz 2 jedenfalls im Falle einer Beeinträchtigung des Eigentums als absolutes Recht einen Unterlassungsanspruch vor weil diese Gefahrenlage auch bei anderen durch 823 Absatz 1 geschützten Rechtspositionen die gleiche ist, in Klammern vergleichbare Interessenlage, und 1004 nur das Eigentum, nicht die anderen absoluten Rechtsgüter vor einem drohenden Schaden schützt, in Klammern planwidrige Regelungslücke, wird 1004 auch auf alle anderen absoluten Rechtspositionen analog angewandt. Hierzu zählt auch das in Frage stehende allgemeine Persönlichkeitsrecht als sonstiges Recht im Sinne von 823 Absatz 1. Der Spiegel könnte in das APR des klagenden Anwalts eingegriffen haben, indem er Textpassagen aus dem Anwaltsschreiben in dem Artikel veröffentlichte, obwohl der Anwalt mehrfach zum Ausdruck gebracht hat, dass der Inhalt nicht zur Veröffentlichung bestimmt war. Das APR wird hergeleitet aus Artikel 2.1.1.1 Grundgesetz und schützt gegenüber jedermann das Recht des Einzelnen auf Achtung seiner personalen und sozialen Identität sowie Entfaltung und Entwicklung seiner individuellen Persönlichkeit. Das klingt ziemlich schwammig, liegt aber auch daran, dass das APR ein Rahmenrecht ist, dessen Inhalt nicht abschließend umschrieben ist, sondern anhand des konkreten Falls herausgearbeitet werden muss. Hierbei helfen einige Fallgruppen, die im Laufe der Zeit entwickelt wurden und die wir uns jetzt anschauen. Das APR räumt zunächst seinem Träger auch das Recht ein, von einer Unterschiebung nicht getaner Äußerungen verschont zu bleiben, also sozusagen unsere erste Fallgruppe. Fraglich ist, ob dieses Recht durch die Veröffentlichung am 17.06. verletzt wurde. Ausschlaggebend ist der Sinngehalt der Textpassagen aus dem streitgegenständlichen Artikel. Also einfacher ausgedrückt, wenn der Artikel etwas behauptet, was unser Kläger nicht gesagt hat, dann ist das APR verletzt. Dort heißt es, der Beklagte ist der anwaltliche Vertreter von ÖSIL, was ja auch stimmt. Dass sich der Beklagte darüber empört, dass die Materialien aus einem Hackerangriff verwendet wurden. Ja, der Kläger hat sich darüber sehr empört. Dass das alles eine neue Qualität von journalistischer Verrohung habe. Auch das hat er gesagt. Und dass der Kläger mit einer Klage droht, sobald die steuerlichen Angelegenheiten seines Mandanten in einem Bericht thematisiert werden. Auch das ist der Fall. Außerdem entnimmt der BGH dem Artikel den Sinngehalt, dass diese Empörung von dem Kläger aufgrund der später ergangenen Entscheidung des Landgerichts A die Aufhebung der einstweiligen Verfügung nicht gerechtfertigt gewesen war. Wie wir schon während der Aufzählung gemerkt haben, kommt der BGH zu dem Schluss, dass der Sinngehalt dieser Textpassage das Anwaltsschreiben weder verfälscht noch sinnentstellend wiedergibt. Diese Textpassage kann nicht so verstanden werden, so der BGH, als wollte der Kläger irgendeine Stellungnahme in der Sache abgeben. Vielmehr sollte sie nur die Reaktion des Klägers darstellen auf die Bitte des Beklagten, die Recherchergebnisse zu kommentieren. Der BGH führt ferner aus, dass der angegriffenen Textpassage auch nicht dadurch ein anderer Sinn beigelegt wird, dass die Intention ihres Verfassers verschwiegen würde, sie nicht der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wenn der Durchschnittsleser liest, Zitat, eine Zeile über den Fall im Heft und man werde klagen, dann kapiert er, dass der Kläger diesen Vorgang nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen will, sodass die Beklagte diese Intention nicht verschwiegen hat. Verletzung ging das Recht, von der Unterstellung nicht getaner Äußerungen verschont zu bleiben, damit Minus. Diskutiert wird danach, ob die Veröffentlichung den Kläger in seiner Berufsehre und seinem Recht auf soziale Anerkennung beeinträchtigt haben könnte. Dies verneint der WGH allerdings. Hierzu führte aus, dass die angegriffene Textpassage nicht geeignet sei, sich auf das Bild des Klägers in der Öffentlichkeit, sein berufliches Ansehen oder seinen geschäftlichen Erfolg negativ auszuwirken. Der Kläger wird als Rechtsanwalt dargestellt, der im Namen seines Mandanten mit einer Klage gedroht und sich, wie bereits mehrfach zuvor auch, über das Vorgehen der Presse empört habe. Das sei nicht dazu geeignet, sein Bild in der Öffentlichkeit oder sein berufliches Ansehen zu beeinträchtigen. Vielmehr ergibt das, dass der Kläger die Interessen seiner meistens prominenten Mandanten mit Nachdruck verfolge, ihn also damit in seiner sozialen Anerkennung nicht berühre. Also auch diese Fallgruppe Minus. So dann diskutiert der BGH, ob diese Textpassage den Kläger in seinem Recht auf Informationelle Selbstbestimmung, Fallgruppe des APR, verletzt haben könnte. Dieses Recht schützt den Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner personenbezogenen Daten und verleiht dem Einzelnen die Befugnis über die Verwendung und Preisgabe seiner personenbezogenen Daten selbst zu entscheiden. Kleine Randbemerkung, maßgeblich für dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung war das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts ein Urteil, was wir in den nächsten Wochen besprechen werden. Der BGH führt aus und ich zitiere, es bietet Schutz davor, dass Dritte sich individueller Daten bemächtigen und sie in nicht nachvollziehbarer Weise als Instrument nutzen, um die Betroffenen auf Eigenschaften, Typen oder Profile festzulegen, auf die sie keinen Einfluss haben und die dabei aber für die freie Entfaltung der Persönlichkeit sowie eine gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sind. Zur Terminologie Betroffener, betroffene Person ist ein Ausdruck aus dem Datenschutzrecht und beschreibt diejenige Person, um deren Daten es sich letztlich handelt. Kurz gefasst, zur allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung gehört auch, dass man die Möglichkeit hat zu entscheiden, was mit den Daten passiert und vor allem nicht Gefahr läuft, dass irgendein Dritter über diese Daten verfügt und in einer nicht transparenten und nicht nachvollziehbaren Art und Weise irgendwas mit diesen Daten anstellt. Wenn ich beispielsweise sehe, aha, Person X hat sich bei Juracast angemeldet und hört nur so richtig perverse Strafrechtsfälle, was aber keiner weiß, weil es ein streng gehütetes Geheimnis ist. Ich dann mit dieser Information ein Profil erstelle und sie in meinem Admin-Tool als Strafrechtsfetischist kennzeichne und ihre Daten dann an den Strafrechtsfetischistenverband verkaufe, sie dann von diesem Verband Post bekommt, ist ihr lang gehütetes Geheimnis, jedenfalls dann kein Geheimnis mehr, wenn der Zivilrechtsmitbewohner die Post öffnet, sich das anschaut und sagt, WTF ist falsch mit dir, zieh bitte morgen aus. Das ist der maßgebliche Schutzzweck des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Fraglich ist allerdings, ob die Veröffentlichung der Zitate des Klägers diesen Schutzzweck berührt. An dieser Stelle führt der BGH aus, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung unterschieden werden muss von der Verarbeitung personenbezogener Berichte und Informationen ans Ergebnis eines Kommunikationsprozesses. Indem der Spiegel diese Textpassagen veröffentlicht hat, besteht nach BGH diese Gefährdungslage gar nicht. Es geht hier nicht darum, dass der Spiegel diese Daten irgendwie intransparent verarbeitet. Und unser Kläger Angst haben muss, von irgendwelchen Fetischisten Fetischistenvereinen Post zu bekommen. Vielmehr ist das Problem hier, dass bestimmte Informationen im öffentlichen Raum verbreitet werden. Der BGH sagt, und ich zitiere, Gefährdungen für die Persönlichkeitsanfaltung ergeben sich hier vornehmlich aus Form und Inhalt der Veröffentlichung selbst. Schutz gegenüber solchen Gefährdungen bieten die äußerungsrechtlichen Ausprägungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts unabhängig von dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. In Anwendung dieser Grundsätze, so führt der BGH aus, ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Klägers in diesem Fall nicht betroffen. Der Kläger wendet sich nämlich nicht gegen eine Pflicht zur Preisgabe von Daten oder gegen eine intransparente Nutzung seiner Daten, sondern gegen einen Bericht über ihn, die der Information der Öffentlichkeit dient und ihm selbst ohne weiteres zugänglich ist. Damit ist hier nicht das informationelle Selbstbestimmungsrecht betroffen, sondern die Verbreitung von Äußerungen im Rahmen gesellschaftlicher Kommunikation, so der BGH. Im Rahmen dieser Begründung stützt sich der BGH auf zwei neue Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Recht auf Vergessen 1 und Recht auf Vergessen 2, zu denen ihr im Urteils-Background von Dr. Florian Jotzo mehr erfahren werdet. Zwischenergebnis also, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist nicht durch die Veröffentlichung verletzt. Allerdings könnte die Beklagte den Schutz der Vertraulichkeits- und Geheimsphäre als weitere Ausprägung des APRs verletzt haben. Zum Schutzbereich führt der BGH aus, die Vertraulichkeits- und Geheimsphäre schützt das Interesse eines Kommunikationsteilnehmers daran, dass der Inhalt einer privaten Kommunikation nicht an die Öffentlichkeit gelangt und die Kommunikationsinhalte nicht in verkörperter Form für die Öffentlichkeit verfügbar werden. Der BGH verneint das und sagt, dass hier keine private Kommunikation vorliege, die die Privats- oder Geheimsphäre betrifft. Die Textpassage gibt lediglich den Inhalt eines Schriftstücks wieder, welches der Kläger im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit selbst verfasst und aus der Hand gegeben hat. Es ist also kein Liebesbrief oder sowas. Eine wichtige Feststellung erfolgt an diesem Punkt des Urteils. Ich zitiere, Ein absolutes Recht über die Weitergabe der Informationen, mit welchem Inhalt er sich an die Zeitschrift gewandt habe, zu bestimmen, steht dem Kläger nicht zu. Der Kläger kann ein solches Recht daher auch nicht durch eine einseitige Erklärung begründen, seine Einlassungen seien nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Mit anderen Worten, der Anwalt konnte nicht einseitig bestimmen, dass die Informationen nicht weitergegeben werden darf. Zur Begründung führt der BGH aus, würde man einer solchen Erklärung Bedeutung beimessen, könnte jeder zulasten der dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht gegenüberstehenden Freiheitsrechte Dritter durch einseitige Erklärung zu seinen Gunsten einen Persönlichkeitsschutz begründen, der über die Gewährleistungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts im Spannungsverhältnis zwischen Schutz und Freiheit hinausreicht. Erachtet man also eine solche einseitige Erklärung als ausreichend, um bei Zuwiderhandlung eine Persönlichkeitsrechtsverletzung anzunehmen, so könnte dies in unverhältnismäßiger Weise Freiheitsrechte Dritter einschränken, beispielsweise Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz, was über den Schutz des APR hinausgeht. Von daher beeinträchtigt die Textpassage auch nicht die vom APR geschützte Vertraulichkeits- und Geheimsphäre. Als nächste Fallgruppe prüft der BGH, ob der Kläger in seinem Selbstbestimmungsrecht über das gesprochene Wort verletzt wurde, beziehungsweise etwas konkreter über ein Bestimmungsrecht über die Veröffentlichung eines von ihm verfassten Schreibens. Dieses Recht besagt auch, dass selbst wenn mit der Einwilligung der Person das gesprochene Wort aufgezeichnet wurde, darf über solche Aufnahmen nicht über den Kopf der Person hinweg verfügt werden. Diese Ausprägung spielt regelmäßig eine Rolle bei dem Festhalten der Stimme auf einem Tonträger. Wenn mein Wort nämlich aufgezeichnet wird, dann ist sehr viel mehr von der Persönlichkeit erkennbar als nur der bloße Inhalt. Man erkennt, wie ich etwas sage und was ich betone. Wenn in einer Unterhaltung etwas aufgenommen wird, dann erfolgt das meistens in einem gewissen Setting, in einer gewissen Umgebung und ich sage vielleicht Sachen, die ich vielleicht in einem anderen Umkreis nicht sagen würde. Das gesprochene Wort kann, wenn aufgenommen, jederzeit reproduziert werden und in einem ganz anderen Kreis und in einer ganz anderen Situation objektiviert und konserviert werden. Und das stellt, so der BGH, eine Verdinglichung der Persönlichkeit dar, sodass nicht über den Kopf hinweg über solche Aufnahmen verfügt werden können. Also kurz gefasst, weil das gesprochene Wort Rückschlüsse auf die Persönlichkeit gibt, ist das APR betroffen. Wenn ich vom Strafrechtsfetischistenverein spreche, dann kann man wahrscheinlich daraus Rückschlüsse ziehen, wie ich zum Strafrecht stehe. Wie ist es hier? Hier haben wir eine schriftliche Aufzeichnung. Der BGH sagt, in einer solchen schriftlichen Aufzeichnung wird die Persönlichkeit in einem geringeren Maße erkennbar, weil weder ein Bild noch irgendein stimmlicher Ausdruck konserviert werden. Im nächsten Satz sagt der BGH allerdings, dass es gleichwohl anerkannt ist, dass jede sprachliche Festlegung eines bestimmten Gedankeninhalts, also auch eine schriftliche Äußerung, Ausfluss der Persönlichkeit ist, die Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit zulässt. Daraus folgt der Grundsatz, dass Aufzeichnungen vertraulichen Charakters nur mit der Zustimmung des Verfassers und nur in der von ihm gebilligten Weise veröffentlicht werden dürfen. Was schützt dieser Grundsatz? Dieser Grundsatz schützt das Interesse des Verfassers daran, dass über den Inhalt der Aufzeichnung hinaus seine persönliche Ausdrucksweise nicht nach außen dringt, weil diese Äußerungen eben Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zulassen. Diese Grundsätze betreffen allerdings nur Äußerungen, die eins zu eins wiedergegeben werden. Nicht also die Situation, in der der Gesprächspartner, den Inhalt dieser Äußerungen, etwa auf Grundlage von Gesprächsnotizen, aus eigenem Wissen weitergibt. In einem solchen Fall steht nicht die Verfügung über die Äußerung der Person im Vordergrund, sondern das enttäuschte Vertrauen in die Diskretion des Gesprächspartners, der sich über den Geheimhaltewillen des Äußernden hinweggesetzt hat. In dem Beitrag gab es nur einige wenige direkte Zitate. Zwei davon sind Hackerangriff und der Privatsphäre bzw. dem Steuergeheimnis zuzurechnen. Diese zwei Zitate geben allerdings wenig Rückschlüsse, eigentlich gar keine Rückschlüsse, auf die Persönlichkeit des Klägers. Anders sieht das vielleicht aus mit dem Zitat »Neue Qualität von journalistischer Verrohung«. Der BGH sagt, dass dieses Zitat eine Wortwahl aufweist, die geeignet erscheint, Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Verfassers und die Art, seiner in gewisser Weise emotionalen Argumentationsweise zu ziehen. Zwar hat der Kläger in Vergangenheit das Wort Verrohung öfter öffentlich genutzt, auch handelt es sich um nur wenige Worte, aber es erscheint nicht ausgeschlossen, so der BGH, dass der Kläger in seinem APR dadurch berührt ist, dass dieses Zitat neue Qualität von journalistischer Verrohung ohne seine vorherige Einwilligung veröffentlicht hat. Ob das tatsächlich der Fall ist, so der BGH, kann dahingestellt bleiben, wenn der unterstellte Eingriff jedenfalls nicht rechtswidrig ist. Wir befinden uns nun im Prüfungspunkt Rechtswidrigkeit. Und das APR ist ein Rahmenrecht und hier haben wir die Besonderheit, dass bei sogenannten Rahmenrechten die Rechtswidrigkeit anhand des jeweiligen Einzelfalls aufgrund einer umfassenden Güter- und Interessenabwägung positiv festgestellt werden muss. Dazu schauen wir uns die widerstreitenden Interessen an. Auf der Seite des Klägers haben wir das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2111 Grundgesetz. Auf der Seite des Beklagten haben wir einerseits die Berufsfreiheit aus Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz sowie die Meinungs- und Medienfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz beziehungsweise auch Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Der BGH nimmt die Güter- und Interessenabwägung zugunsten des Beklagten vor und verneint damit die Rechtswidrigkeit des zunächst unterstellten Eingriffs. Zwei Sachen hebt der BGH besonders vor. Einerseits betraf dieses Zitat lediglich die Sozialsphäre des Klägers. Wir erinnern uns, beim APR wird differenziert zwischen der Sozialsphäre, der Privatsphäre und der Intimsphäre. Stichwort Sphärentheorie. Die Privatsphäre wird am wenigsten geschützt und erfasst das Selbstbestimmungsrecht und die Ausstrahlungen der Persönlichkeit des Einzelnen in seinem öffentlichen, beruflichen und wirtschaftlichen Wirken, hier vor allem das berufliche Wirken. Außerdem ist die Sozialsphäre des Klägers aufgrund der Kürze dieses Zitats auch nur geringfügig beeinträchtigt. Hinzu kommt, dass der Kläger dieses Wort Verrohung ohnehin öfter bereits in der Öffentlichkeit genutzt hat und damit der Rückschluss auf die Persönlichkeit der breiten Masse der Öffentlichkeit sowieso schon möglich war. Auf der anderen Seite haben wir die Meinungs- und Medienfreiheit der Beklagten. Beklagte leistete nämlich, so der BGH, mit der Veröffentlichung einen Beitrag zum öffentlichen Meinungskampf. In dem Artikel fragt sie nämlich, ob die Presse überhaupt ihrer Rolle als Wachhund der Öffentlichkeit nachkommen kann, wenn, wie in diesem Fall passiert, Landgerichte eine Berichtserstattung verbieten oder sie mit solchen Briefen von Medienanwälten konfrontiert werden. Die Beklagte verwendete das Schreiben des Klägers als einen plastischen Beleg dafür, wie eine solche Auseinandersetzung geführt wird und verstärkte damit den Aussagegehalt des Artikels. Zwischenergebnis, Rechtswidrigkeit infolge der Abwägung zugunsten der Meinungsfreiheit und Medienfreiheit der Beklagten minus und damit kein Anspruch mangels rechtswidriger Beeinträchtigung des APR aus § 1004 Absatz 1 Satz 2 analog. Der BGH prüft noch am Rande, ob vielleicht ein Anspruch aus § 1004 Absatz 1 Satz 2 analog aufgrund eines rechtswidrigen Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb besteht, lehnt dies allerdings aus den gleichen Beweggründen Interessenabwägung zugunsten der Beklagten ab. Das war das Urteil, was nehmen wir mit? Zunächst, der Schutzbereich des APR ist flexibel. Als Rahmenrecht muss der Schutzbereich im Einzelfall bestimmt werden. Eine Orientierung geben uns die im Laufe der Zeit herausgebildeten Fallgruppen. Eine Fallgruppe ist beispielsweise das Recht von der Unterschiebung nicht getaner Äußerungen verschont zu bleiben. Wir stellen auf den Sinngehalt des Textes ab und wenn der Sinngehalt die ursprüngliche Äußerung nicht verfälscht oder verzerrt, ist das AP auch nicht berührt. Eine weitere Fallgruppe ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, welches einer Person das Recht einräumt, über die Preisgabe und Verwendung personenbezogener Daten selbst zu entscheiden. Es soll vor allem dafür schützen, dass ein Dritter die personenbezogenen Daten in einer nicht nachvollziehbaren Art und Weise benutzt, um zum Beispiel irgendwelche Profile übereinzubilden oder die Daten sonst wie in einer nicht transparenten Weise gegen den Willen des Betroffenen verarbeitet. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung muss unterschieden werden von dem Schutz vor der Verarbeitung personenbezogener Berichte und Informationen als Ergebnis eines Kommunikationsprozesses. Hier ergibt sich die Gefährdung der Persönlichkeit aus der Veröffentlichung selbst und hat mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung nichts zu tun. Als eine weitere und in diesem Fall die wichtigste Ausprägung war das Recht am gesprochenen Wort. Die Wortwahl und die Art und Weise, wie etwas gesagt wird, gibt Rückschlüsse darauf, wie eine Person tickt und verdinglicht damit die Persönlichkeit. Das gilt insbesondere, wenn eine Stimme aufgenommen wird, aber davon abgesehen, auch für jede andere sprachliche Festlegung eines bestimmten Gedankeninhalts, also auch eine schriftliche Äußerung, wenngleich hier die Persönlichkeit in einem geringeren Maße konserviert wird. Wenn jemand vom Strafrechtsfetischistenverein spricht oder schreibt, erkennt man, dass er a. etwas komisch ist und b. kein Strafrecht mag. Im Grundsatz dürfen daher solche Sachen nur durch Zustimmung des Verfassers veröffentlicht oder auf eine bestimmte Weise veröffentlicht werden. Dieser Schutz ergibt sich allerdings nur auf das konkret Gesagte, also das wörtlich Zitierte, nicht allerdings auf die reine Wiedergabe eines Gesprächsinhalts. Wenn ein Zitat Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zulässt, dann ist im zweiten Schritt die Rechtswidrigkeit dieses Eingriffs zu prüfen. Wir wägen die widerstreitenden Interessen ab, also Artikel 211, 1.1 Grundgesetz auf der einen Seite und den Interessen der Gegenseite, je nachdem wie der Sachverhalt konzipiert ist. Auf der Seite des APR schauen wir, welches Sphäre ist betroffen und wie viele Rückschlüsse, was für Rückschlüsse lassen diese Zitate zu. Auf der anderen Seite schauen wir, wie wichtig sind die betroffenen Rechtsgüter, die betroffenen Grundrechte. Und Medien- und Meinungsfreiheit ist schon relativ wichtig für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, was letztlich als ein Abwägungsgrund berücksichtigt werden muss überwiegt das andere Interesse, also nicht das APR, fehlt es an der Rechtswidrigkeit und damit scheidet ein Anspruch auf beispielsweise Unterlassung aus. Die gleichen Erwägungen haben wir auch im Rahmen des 823 in Verbindung mit einem absoluten Recht, Rahmenrecht, APR oder auch eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb. Das war's mit dem Fall. In einigen Tagen erscheint der Background zu der Folge von Dr. Florian Jotzow der auf das eine oder andere Gesagte noch einmal eingehen wird und die Grundsätze dieses Urteils noch einmal didaktisch aufbereiten wird. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne auf jenk@examspodcast.de. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über iTunes-Bewertungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.